0: Stockholm och är rädd att du kan ha kontraktet covid
1: ja, någonting. Ja, för att um, jag är väldigt trött och har spänningshuvudvärk. Mm, och jag var har bra. varit social.
0: Ja, du har varit ute. Inte jag
1: varit oansvarigt. Nej, du har varit jag har varit på, på vet du. <laughs> <laughs> jag har åkt tunnelbana. Nej. För första Gud. gången sen alltså kanske januari 2020.
0: Oh my god, hur kändes det? Det
1: var, det kan också vara därför som jag är utslagen nu. För att jag minns att jag tänkte när jag stod på tunnelbanan. Det här kommer att drabba mig så hårt sen. <laughs>
0: alltså att, Ja precis, att ditt undermedvetna ja. eh, registrerar att det här är en risk. Det här känns som en typisk sån det det. sak ja. som jag gör.
1: Och bara, det här var Definitivt. väl ingenting? Och sen Definitivt. är min kropp så... Gud, vad mycket jag måste smälta. Nu går jag in mm. i lockdown. Alltså en fysisk lockdown. Jag
0: hoppas att du inte har covid. Jag hoppas också det, att jag inte har precis. det. Bara behöver smälta. Du är ju som sagt i Stockholm, du har ju eh, bytt plats. Och som vi alla vet för oss, HSP. Ja, just det. <laughs> det är något som också kan bita en lite i röven. Både innan, efter och under en resa. Det... Och då även bara en resa till en grannkommun. Alltså det... Inte Jag roll. Nej, nej, nej. Bara åka till Lund. Ja. Jag var i Lund
1: för inte så länge sedan. Även det drabbade mig ganska hårt.
0: Ja, ja. det är så. Och särskilt när man är så otränad. Det ja. är som en, ett cirkusdjur som inte har gjort trix på jättelänge. När man så aldrig man... har sett
1: så många jättefint beskurna magnolia träd på nej. en och samma plats.
0: Nej, då bara kollapsar ens, ens inre. Ja. Hur kan det finnas? Hur kan allt vara så stort? Och, ja visst, och hur kan och det finnas
1: så otroligt mycket ungdomar? Jo, för som, att de är de enda som har överlevt den här pandemin. <laughs> de är överallt. <laughs> det är kul för att det är
0: sant. Ja. Det
1: är sant. Men du är ute på landet.
0: På landet. Ja, jag, ja, det är vad jag också säger hela tiden. För att Österlen låter så jävla... Det, man förknippar ja, ju det med så himla många saker Så att det känns helt gränslöst att säga Österlen hela tiden ja. Jag är på Österlen Men jag är på Österlen, det är ju där stugan är That's where mm. the action is Ja, jag har ju planterat mig här nu mm. För att förbereda inför den stora befrielsen mm. Den ur stora befrielsen <laughs> För att vi brukar ju kalla män för den stora befrielsen mm. Eller bara befrielsen, den röda befrielsen. Mm. Man, blir, man börjar på nytt. Mm, mm. Det här är ju nästa nivå av det. Jag ska alltså, ju inte bara blöda några dagar, utan jag ska jag så alltså föda.
1: Det känns som att det har varit så, så lång tid nu för mig, som mm. gravid att mm. smälta allt som graviditeten innebär. Att det kommer ja. en förlossning. Ja. Och det är som att snart... Måste vi börja tänka på allt som händer efter förlossningen? <skratt> då menar jag här, inte ja. att det kommer vara en bebis där. <skratt> okay. Utan då utan... menar jag typ, vad kommer hända med dina bröst?
0: Ja, det undrar När jag också. kommer
1: du få mens igen? Det undrar jag också. Kommer Hur länge du... kommer jag
0: blöda efter förlossningen?
1: Ja. Äh, undrar jag också. Kommer du bli förlossningsdeprimerad? Ja, det är jättestor risk <skratt> Kommer du till och med få en
0: förlossningspsykos? Det ja, skulle kunna vara ett kul. <laughs> jag, jag har tänkt på det. Jag så här, det vore verkligen typiskt mig. Eh, att så här, jag har peppat upp för förlossningen alltså försökt jobbat på det skitmycket, läst mm. på har en, har en idé om hur jag vill göra det och vilken typ av hjälp och stöd och mm. allt sånt där Det var typiskt mig att det går bra med förlossningen och mm. sen en dag efter den så faller jag ner i ett djupt mörker och flyr landet. Ja visst, men ah, vad typiskt mig.
1: det kan också vara så att du flyr landet för att du är övertygad om att du är tjejevara.
0: Mm, alltså en riktig, du får en sån stark hallucination. <laughs> precis, precis. Att jag, att jag har ett viktigt uppdrag i Sydamerika.
1: Exakt, du har precis <laughs> utbildat dig till läkare
0: men <laughs> måste ägna dig åt någonting annat, åt revolutionen. <laughs> ja, det låter ganska mäktigt i och för sig men tråkigt för barnet och det gör ju alla i familj. Mm, det gör det alltid.
1: Den kommer ju bara äta, bajsa och sova. Alltså, det kommer inte vara jobbigt för oss. Den kommer ju inte vara så här, Nej. har precis hört talas om cancer och undrar vad döden är för något. Det är inte Nej, den noten. Några år. Du kommer ha kommit mm. hem tills dess tror jag.
0: Ja, så länge var det väl inte en psykos? Nej! det kort. Det där, allt det där måste vi undersöka nu. Ja, det måste vi faktiskt förstå bli förstå vad som snart mm. som det kommer att inträffa. Ja. <laughs> Men jag håller ju på att förbereda, alltså jag, jag fick den här insikten också mm. att eh, Jag är ju en psykiskt sjuk människa. Det är klart att jag kommer <laughs> få någon sån alltså någon hemsk grej efter förlossningen. Mm. Alltså, såklart kommer jag få det. Mm. Så då började jag undersöka vad jag kan göra och jag... <laughs> Jag har hittat dels sådana här små plåster som man har i öronen som du har fått när du har gått på akupunktur. Ja. Då finns det ju sådana här olika punkter i öronen som man kan sätta trycka fast och Som man sen kan sitta och trycka på som ja. ska hjälpa mot ä, ångest och depression och sånt. Ja. Samma med underfötterna, reflexologi. Det finns jättemånga punkter där som man kan lära sig hitta och massera och hålla på så ska det vara bra. Men vi har ju hittat sådana, vi har ju gått på akupressur. Ja, akupressur är en tredje del av den här planen. Alltså uh-huh. det, det är att jag, hela jag kommer behöva tryckas på hela tiden. Det uh-huh. kommer bara vara som en sån bubbelplast som ni hela tiden måste trycka på. Uh-huh. För att jag inte ska eh, bli deprimerad eller någonting. Uh-huh. Så att jag, har, jag har köpt sådana där små plåster. Ja, uh-huh. Som jag ska in i öronen. Utöver akupressur och utöver de här fotpunkterna. Men vet du vart du ska sätta in de där plåstren någonstans då? Ja, jag har hittat jättedetaljerade videos. Okay. Och det är du eller Robert som kommer få göra det ja. på mig. Och jag vill att jättegärna göra det. göra det. Ja, för det ska jag ha en på, på förhand ja. som är mot ångest. Mm. Sen så kommer jag ha... Sen sätter man dem på några andra platser inför förlossningen som är mot eh, eh, ja, något ångest Skräck. förlossningen.
1: Du måste alltid. ta hand om dina njurar. Okej. Okay. De är kopplade till rädsla enligt traditionell ja. kinesisk medicin. Ja, som jag nu är en student av. Alltså ja, den farligaste jättedra. typen av student. För att det verkligen är läkekonst <laughs> som jag studerar självständigt. Vilket det är alltså ej
0: rekommenderat av någon. Nej, men ändå. Jag uppskattar det. Jag det är rekommenderat av mig för att jag, jag stödjer. <laughs> jag hittade ju en, ett jätteläskigt typ, tyskt eller österrikiskt par uh-huh. på Youtube. Som kombinerar traditionell kinesisk medicin och västerländsk forskning. För att berätta vad som är... Vad, som fin- vad det finns stöd för i forskningen uh-huh. för olika typer av smärtlindring och behandling uh-huh. under graviditet och förlossning. Så det har jag sett jättemycket av. De är jätteläskiga. Jag skulle aldrig kunna rekommendera någon att se det för att det är så himla pinsamt. Uh-huh. Alltså det är verkligen så tysk stämning för att, alltså du vet en sån där de har så här stockbilder på människor hela tiden som de lägger in. Uh-huh. så här, Det är viktigt för mamman att göra det här och så kommer en sån bild på en Kvinnor med jättevita tänder som håller i ett barn och skrattar. Alltså, den tänk, estetiken.
1: <laughs> tänk så otroligt viktigt att vi besegrade nazismen. Ja. Inte bara på grund av <laughs> det vildsinta folkmordet. Nej. Som jag kallar Utan... förintelsen. <laughs> Utan också ja. för att om de hade segrat hade vi levt allihopa med en sån tysk stämning.
0: Ja, det hade inte varit bra. Och det är
1: det fulaste som finns, ska jag säga det en sak. Det är så
0: skräckfult verkligen. Jag har så mycket
1: släktingar i Tyskland.
0: Ja, du får säga vad du vill om Tyskland faktiskt. Alltså, jag TF.
1: tycker att Tyskland är ett fruktansvärt land. <laughs> alltså inte för att liksom... Alltså det är spännande och intressant på många sätt. Men det är så otroligt fult. Alltså när jag tänker ja. på Tyskland. Då ser jag framför mig... Grå betong industrirester, någon som går runt i så här militärmönstrade cargo pants och en sladdrig <skratt> grå tröja och Gud, typ mål. så här, halva håret är i jättedåliga dreads och halva håret mm. är bara så här jättekonstigt plattat och så Nej. några fula fula piercings i ansiktet som inte klär personen. Det är vad jag ser för mig när jag tänker på Tyskland.
0: Det låter horribelt
1: Alltså det är fruktansvärt Och jag önskar, ich wünsche mm-hmm. Att jag hade en vackrare ja. bild av Tyskland Men jag har inte
0: det Du kan inte ljuga oh. Du kan inte ljuga
1: för mig. Tyskland Men det är kul för att de är ju så himla high På naturmedicin i Tyskland Det är ju lite spännande De är ju det, det jag, gillar jag. jag När jag fick vård när jag var yngre För min ibs Mm. Denna låtsas sjukdom. Mm. Då, oh, kontrovers och ja. Men jag har TF även där. Då ja, rekommenderades ju jag naturmedicin från Tyskland. Mm. Eh, och vi har även en familjevän i Tyskland som jobbar med, vad fan kallas det, homeopati. Ja, Hon är liksom ja. sjuksköterska fast på en sån mottagning.
0: Mums älskar. Ja. Vad jag hör. <laughs> jag älskar naturmedicin.
1: Ja, men i händerna på tyskar.
0: <laughs> så att det blir så jävla... Man, det ja, bara så Man fult. hade inte velat gå dit. Ja, Nej. Det är inte den här vackra, häxiga spa-estetiken. Mm. Utan en sån stor plansch med skrikskrattande kvinna och ja. man. Som ja. har brunt hår och är vita och håller i en babys. Ja, exakt. Och en kamomillblomma. Ja. Alltså bara så. Infälld Ja Det är
1: som att liksom de har frusit tiden Men man vet inte riktigt ja. vilken tid det är Nej
0: och varför <laughs> Varför har ni gjort det där Så ja. Det är omöjligt att förstå ja, men Det är fruktansvärt Men jag har, jag har haft stor glädje av de, den här, eh, de, det här äckliga paret. Ja. Hi mummies. Så pratar de och så tjejen skrattar som en en typ en disning. Hi mummies eller hi mummies. Okay, hi. Okej. Jag har inte hittat en sån nazistisk källa för, för förlåt.
1: Du förstod aldrig att det var det som gjorde det så obehagligt att de faktiskt var nazister. Nej, jag kopplade
0: inte det. Ja, ah, men det var bara så en jävla konstig stämning. Um... Jag vet inte om det är det där med att de säger hi mummies. Varicom. Vad betyder det? Det är en klocka Hör till det förut. Det är nog något så naturmedicinskt Nej, ja, jag tror det. jag tror det. Nej, fan. Nej, men de är... De, de, hon ska så säga. Alltså, det är så himla läskigt. Men de säger väldigt intressanta saker. Och de har ju då kombinationen som jag har letat efter. Mm-hmm. Det vill säga, hela eh, då naturmedicin och traditionell kinesisk medicin. Ja. Och det Vad som faktiskt finns eh, evidens för i forskningen. Ja. Med parentesen att det finns ju nästan ingen forskning på något som gäller kvinnor eller deras välmående. Alltså för, att, för att hela den, den västerländska medicinen har ju eh, nöjt sig med förklaringen att kvinnor är svaga ja. och måste behandlas mot sin fruktansvärda svaghet. Precis. Så, därför, så därför har man ju inte så mycket forskning på någonting egentligen. Nej. Vad känns det som? Alltså som, gäller faktiskt, alltså som inte bara gäller... Sjukdomstillstånd, utan som gäller liksom välmående Eller eh, andra typer av problem Man kan få som välmående Nej men att inte må bra Under ja. graviditet eller ja. sådär Men som inte är en akut sepsis För sånt har ju västerländska medicinen Verkligen fixat med jättemycket Tack alltså, ja, såhär, Nu precis. har du faktiskt Håller du på att dö då finns det sätt Du är otroligt
1: svag och tråkig Men det vore ju synd om du skulle kolla vippen här <laughs>
0: Det tänker vi inte gå med på. Nej, vi kan väl lösa men, det. Här. Men alla sådana här, liksom. Åh, oh, jag har bara så här diffust ont överallt. Mm. Eller jag känner mig väldigt eh, olycklig. Eller kan inte gå. Eller mår illa. Allt sånt där jag är bara mm. så här. Det är fullt normalt. Hej då. Det är det
1: konstigaste jag har upplevt under den här tiden då vi har varit gravida, älskling. Mm. Att mm. man inte har. Alltså, att. att graviditetsillamående inte är klarlagt.
0: Men jag vet
1: vad är det frågan om. Alltså något som är så alltså som typ alla är med om.
0: Det är så jävla sjukt. Det vanligaste Varför av vanliga vet
1: symptomet vet man ja.
0: inte. Det är nog något med, med hormonerna är ju allt som har att göra med liksom eh, hormonella förändringar. Där är liksom bara svaret så det är nog bara så hormoner är. Men ja. varför skulle det vara så? Alltså varför? Det verkar ju jättekonstigt. Det är konstigt jättekonstigt. Och att det inte
1: finns någon lösning på det. Nej. Alltså där är det ju ändå en seger för typ traditionell kinesisk medicin eller naturmedicin. Ja. De är också så. Det är hormoner. Men här har vi en lösning. Ja. Precis. Jag ju. Då aktiverar jag de här punkterna. Typ ät på det här sättet. Gör så här. Mm. Mm. Västerländsk medicin. Eller vad fan kallas det? allt. Ja, det Nej, finns ett bättre ord
0: som, inte, som gör att man inte låter lika mycket som en sån psykisk astelenkärring. Ja, Men precis. Jag, jag kommer ihåg m- det ordet.
1: Alomantisk ja. Nej, det är från en fängelse. <laughs> ja, det är det något låter sånt. Så. <laughs> Men det är ju bara så här. Ja, det är hormonellt. Testa och äta något salt. Det är så här att vara med människor. Ja, alltså för att
0: absolut att det är ju Så att man kan förstå Eller jag kan förstå så här stora förändringar Fysiskt har jag aldrig genomgått på så kort tid Som under graviditeten Och då kan man ju tänka Nej. Såklart så kommer det kännas på, på massa olika sätt Och jag kommer uppleva Nya sensationer Kanske obehagliga eller stressiga I min kropp Men, mm. men att hävda att det skulle vara liksom Fullt Att man ska förvänta sig Att må jättedåligt fysiskt, alltså ja. under nio månaders tid och att det inte finns någonting man kan göra det tycker jag känns helt verrukt <laughs> för, för vissa absolut som man har djävulsk otur alltså typ precis som med sjukdomar överlag om man blir sjuk av något sådär.
1: Ja, precis, och det känns ju hopplöst för det känns ju också som en sån <hör> modern västerländsk grej att man blir så bestört över att saker kan vara jobbigt ibland mm, typ. Mm. Att det är så här, jo, men det är klart att det kan vara åt helvete mm. Men de här så himla vanliga och typ kroniska grejerna ja. alltså verkligen illa målet tycker jag är det mest tydliga exemplet, som bara är så här: men hur mm. är det möjligt? Mm. Att man inte har varit ens lite intresserad av det. Nej. Hur har man inte kunnat märka det med sett att bara, hmm, exakt alla människor som är gravida har någon gång problem med det här. Ja.
0: Var ska vi
1: titta lite på det?
0: precis det känns så jävla b att det inte finns mer kunskap om det och där det är jättekonstigt. Fick, jag köpte ju vad heter det så här, akupressurarmband och, mm. men inte tidigt nog för att mm. jag mådde ju illa kanske under två eller tre veckor i början av graviditeten mm. eller tidigt så där de klassiska veckorna då de flesta mådde illa mm. men då hade jag liksom inte hört talas om akupressur Uh, mm-hmm. men sådana armband säl- säljs ju på apoteket det är liksom forskat på det är inte, det är inte så här uh, hippie freak show utan det är så att <laughs> det hjälper, det, det lindrar illamående och nu köpte jag mm. det för jag fick en släng till av illamående men, men um, då visar det sig ju nu att det inte är samma typ utan nu har jag mått illa på grund av att bebisen är ur fet och sparkar rakt upp så att jag typ uh-huh. har fått halsbränna och illamående. För nu är jag ju jättetjock, stor. så att då alltså, hjälpte... tror du att han
1: kommer vara jätte jättestor?
0: Ja, alltså jag är rädd för det. För att jag ju... Vad har de sagt? Jag var på ett sånt tillväxtultraljud för att jag åkte in och kände att jag inte kände några fosterrörelser. Ja. Ah. Och då så fick jag tillväxtultraljud och då så såg de... Kunde hon säga att han vägde 2250? Alltså det var jättespecifikt. Och så sa hon, om han föds i vecka 40 så kommer han väga fyra kilo. Och, och, går in, och så sa hon så här, det är sådana babyar du kommer få. Och det tyckte jag var gulligt sagt. Då blev jag ändå glad. Det var bara så här, ja. sån är din genetik typ. Men... Bastanta västerbottniska babyar. <laughs> ja, precis. Men nu, så att nu det där var ju några veckor sedan, så nu väger han säkert tre kilo. Ja. Han kan ju födas nu och eh, må finne marge.
1: Jag kan inte förstå att det här händer mycket konstigt. det är himla konstigt Jag kan inte förstå det Nej. Jag är ledsen till alla lyssnare Att det här är det enda vi har sagt I snart nio månader Att vi inte kan förstå <laughs> vi inte för, Någon av oss kan förstå Vad det är som pågår Nej. Men jag kan heller inte förstå att alltså Jag har ju varit till och från extremt avstängd Under den här graviditeten mm. Sur, arg, svart sjuk <laughs> På en bebis Kränkt över att du tar ett steg i livet som jag inte kan vara med på. För att det är en rent fysisk och själslig sak. Ja. Äh, men, <laughs> <laughs> så fort jag får en stund av att öppna upp mig inför det här mm. så förstår jag inte hur du fortfarande lever. Nej, visst är
0: det sjukt.
1: Jag förstår inte för att jag alldeles. förstår inte hur du kan gå runt och bära på en varelse som man ska knyta an till och mm. samtidigt så måste det ju vara så himla läskigt för att det kan ta slut när som helst.
0: Ja, det är jättekonstigt.
1: Och, liksom... och bara en sån sak när jag mm. liksom tänker själv hur hade det varit om man skulle gå och bära på ett barn som man börjar älska mm. men märker att Nej, men nu känner inte jag några fosterrörelser.
0: Mm. Det här kan betyda att det är över. Mm. Nu, kan jag, nu kan jag behöva föda ut ett dött barn. Alltså, Det är ändå mardrömmen. Men hur? Hur, Nej, alltså, jag vet inte, jag vet inte själv. Vad, hur jag, alltså, jag, jag har varit mitt... som sagt som Visst. en extremt nevrotisk och psykisk människa att jag var alltså sen. Ändå på det stora hela tycker jag är fascinerande. Det är 1-0 till moderjord. Alltså, det är ett noll ja, till. Som liksom någon form av så här. Ja, men jag var väl redo för det. Och min chatterhjärna kunde inte göra så mycket. Det var bara Nej. så här min så. Um, jag vet vad fan man nu ska kalla det? Någon annan kraft som bara. Ja. It is time. Din inre urmoder. Ja. <laughs> men så fort hon inte är fokuserad så kommer alla de andra sakerna in då är jag så här. Ja, den är precis. död, jag kommer dö alla kommer dö, livet är sämst, allt är <laughs> allt kommer lite dåligt. <laughs> uh, varför ska man ha barn, det är inte bra att ha barn jorden går under, alla kommer dö så är det, mm. så är min mm. chatterbrain ja så den kommer ju att ta över ibland men f- ja. mycket mer tid än vad jag trodde, har jag spenderat i någon form av som bara, mm, ja ju... Nej men Jag
1: förstår inte. Jag har bara sett dig bäla en gång.
0: Ja, det var när jag var för, för tio år ser... Ja.
1: Det går riktigt. Det är jättebra
0: <laughs> ja.
1: alltså, Min bild av en graviditet var ju också att liksom, nu. Kom... Men jag, t- jag tror ju att du har bölat på att du inte har gjort det framför mig.
0: Jag har bälat i, i bäla oftast själv, alltså inte ja. för någon. Så det har du ändå gjort några ja. fler gånger. I början gjorde jag det i garderoben några gånger. Jag får bokstavligen <laughs> in i garderoben. Ja. Som blödig.
1: Ja men, för det är så, det var det som, om vi nu ska recensera den här graviditeten lite i efterhand. Mm. Eh, jag hade nog ändå förväntat mig mer spontant gråtande. Ja,
0: ja. Jo, men alltså det... typ
1: att du kanske såg en en, liksom, en glasskärva. ja. Och börja
0: Livet är så (laughs) skönt.
1: Ja, precis.
0: men exakt Jo, jag trodde nog att det skulle vara mer utom all form av rimlighet. Alltså mitt beteende. Jag hade förväntat mig att jag totalt skulle kollapsa som människa. För det är de förväntningar jag har på mig själv. (laughs) Men så blev det inte riktigt. Nej. Nej, men det är alla besvikna. Ja, det hade ju kunnat ställa till med en otrolig scen varje dag ja. i nio månader, men det har jag inte.
1: Men eh, du har nog inte kunnat det heller för att alla andra har varit så har hamnat i en existentiell kris av det här. Jo, men det är så lite för töjen det nästa gång Ja också. men precis.
0: Eller liksom i nästa fas av det när inte är ute, mm. då kanske jag är helt som sagt för en psykos och flytta till Sydamerika. Ja, alltså då släpper jag på allt sånt eh... Så här, nu ska jag försöka hålla koll och göra det bra, ja. det får vi se men sen också så, ja. så jag tycker att det har varit man säger ju alltid att man kan inte veta, där vi pratat om förut fast på ett annat sätt, mm. men att man inte kan veta hur det, hur det är förrän man går igenom det och så där med en graviditet mm. och sen en förlossning och sen att få ett barn mm. och det är ju verkligen sant känner jag nu för att det är det där med att man förväntar sig en sak av sig själv. Även om man inte har verbaliserat det så har man en förväntan på hur man kommer känna eller tänka. Eller man kanske mm. har. Vissa har mer så här visuella bilder av hur man kommer gå runt och se ut på ett visst sätt och, och vara på ett visst sätt. Och andra har kanske en... Mm. Jag kanske hade mer en idé om att så här, min förväntan är att jag kanske kommer totalt fucka ur och inte alls klara detta och bli mm. deprimerad. Men sen så... Är det verkligen som att det är något helt nytt? För det är ju det. Men det är som omöjligt att, att på förhand greppa att något kommer vara helt nytt. Ja. Man gör allt i sin makt för att försöka tro att jag, kommer ändå, jag kan ändå räkna ut lite på förhand hur det kommer vara eller kännas eller bli i mitt liv. Mm. Men det är, en, det är en spännande upplevelse av att det var så här... Eller nu tänker jag, det var, jag kunde verkligen inte, jag har aldrig varit med om detta. Så det är klart jag inte kunde föreställa mig något av det. Men, Men det vad, hade du,
1: vad hade du föreställt dig då? Jag hade föreställt
0: Innan. mig att jag skulle vara mycket mer så som min vanliga personlighet. <laughs> alltså, tycka att det var mycket läskigare. Jag trodde att jag skulle ha jättemycket mer dödsångest inför att barnet skulle dö och... Att jag mm. skulle bli sjuk Alltså sådana där go to Som jag brukar ha med min ångest mm. Ångesten och jag Jag trodde att jag skulle vara um, ja, men Mycket mer liksom, Känslosam på, en, på, ett nytt, på ett nytt sätt Men på samma sätt Alltså samma fast starkare typ. Mm. Så jag hade flera sådana uh, Idéer så, här, så kommer det nog vara för mig Mm men sen har jag ju varit överraskad. Och som du också har varit. Att mm. det har inte varit riktigt så. Alltså visst, jag åkte in en gång med det där med fosterrörelserna. Och i början innan ultrajuden så var jag också så här... Nu kanske jag måste ställa in mig på att det är dött. För säkerhets skull. Ja, precis. Men det var en väldigt... Forse... Jag hade inte känslan barnet har dött. Och samma när jag inte kände fosterrörelserna. Jag hade inte intuitionen eller känslan nått är fel. Utan mm-hmm. det var en så här överlagd bara... Nu ser jag, så, si så många timmar sedan. Nu borde jag känna någonting. Ja, nu måste jag åka in och kolla det. Mm. Men min, min känsloliv har inte varit på det sätt som jag förväntade mig. Det har varit mycket, mycket lugnare. Mm. Och det, det var ju något jag aldrig hade kunnat föreställa mig, sett till min personlighet och historia Nej. som människa. Och då tänker jag att det är så här: för att det är någonting helt nytt. Det gick inte att föreställa sig, fast när jag trodde det, och det kanske gav mig en ett sådär paradoxalt lugn att tänka sig- att jag vet hur jag kommer vara som gravid. Jag vet att jag kommer vara si och så. Att det kan man bli lite trygg av- även fast det man föreställer sig- är någonting hysteriskt eller jobbigt. Mm. Men sen är det Frågan bara
1: så här. Jag tänker vad man, kan, vad man kan tjäna på- att föreställa sig innan då man vill eh, skaffa barn.
0: Mm.
1: Att man kan kanske tjäna på att- eh, ha en massa mardrömsscenarion
0: i huvudet och bli positivt och överraskad. Precis. <laughs> ja, men alltså, jag tänker så mycket på acceptans eh, av sakernas tillstånd och jag har hållit på jättemycket med hy- hypno- hypnos och meditation mm. i ungefär tre månader. Mediterat. Och där finns det ju inom alla former av meditation, finns det ju en aspekt som handlar om att sluta göra de här översättningarna av det som händer och faktiskt bara vara i det som känns.
1: Mm. Eller är.
0: I den mm. exakta stunden. Och det kan ju låta abstrakt och dessutom så känns det som att det var svårt och konstigt. Vad skulle det tjäna till? Men mm. det, har jag, det tror jag är en sån det tror jag är en viktig grej. För min egen del. Och som jag försöker tänka nu inför förlossningen också. Att um, Att bli uppmärksam på hur många sådana här förutseende profetior man gör hela tiden. Och hur ofta man bedömer sig själv, exakt precis när man har gjort något, typ i samma sekund som man har gjort någonting, så har man också gjort en bedömning om var det är bra, var det är dåligt, varför gjorde jag det, ska jag göra så igen, ska jag inte göra så igen. Och bli medveten om att man har jättemycket sånt going. För att försöka rama in och förstå och, och förutse och också kunna se till att det inte ska hända än igen om det blir något jobbigt och sådär.
1: Ja, verkligen. Och de mm, de alltså... processerna
0: tror jag är så här kan, eh, har jag i alla fall känt kan vara bra att få syn på och faktiskt eh, jobba med att, eh, den här flummiga delen då i det som är att acceptera att nu, nu bara, nu är, det, nu är det så här. Det visste jag inte att det skulle vara. Men det är också fine.
1: Nej men jag känner att jag känner nog att jag har jobbat på samma grejer under den här graviditeten. Fast från ett annat perspektiv. Mm. Alltså för att det mm. har ju varit. Alltså nu har jag ju inte varit sur hela tiden du har varit gravid. Om jag får ta mig själv lite. Det alltså har ju känts ja, alltså... en glädje och förväntan. Även jag. Men det har ju ja. verkligen ja, blandat alltså... med jättemycket jobbiga känslor. Och jättemycket jobbiga känslor mm. inför eh, framtiden. Och ja. att verkligen ha behövt ja. jobba med de så här eh, förutseende tankarna som jag tror att man tänker är så här viktigt men nu måste man börja tänka framåt och nu måste man börja tänka på hur det ska bli och hur man ska göra och allt sånt fast man hinner ju tänka ja. ut tusen olika scenarion på hur det ska mm. gå och alla kommer gå till helvete
0: mm. och att verkligen har, acceptera vi, den vi, grejen, vi, bara men jag
1: kan inte förutse det här jag kan inte lägga Nej. mitt fokus på hur kommer den här situationen att spela ut sig. Det enda jag kan lägga mitt fokus på, börja jag förstå och öva på mer och mer, är liksom... Hur mår jag just nu? Vad behöver jag mm. just nu? Hur kan jag vara en mm. bra vän och en bra tillgång just nu? Det där mm. får lösa sig sen. Mm. Ja. Men det har också varit... Uh, Ja, det är svårt. Det är svårt att acceptera att man inte kan göra någonting. Och det är lätt att tro att man har vunnit ja. den förmågan i livet generellt. För att man kanske har lyckats med det i någon ja. situation. Men jag tänkte på det bara igår också. Att jag, så här, nu har jag lite jobbgrejer som har eh, spikat dagar för. Så plötsligt blev liksom mm. augusti väldigt uppbokat. Och så blev mm. jag glad först för att jag så, ja ah, men det är nice, då har jag liksom juni, juli då är det fan sommarlov. Äntligen kan jag ha ett sånt, mm. i alla fall typ åtta veckors sommar. Då. Så ja. sommar. Och sen är jag just bokat att var nice, men så är det mycket som händer i Stockholm och så blir det så, då kommer det vara många veckor i Stockholm och hur kommer det bli? Och sen så måste jag göra sig och så måste jag göra så. Jag tänker på det när jag är mm. i Stockholm och redan har varit här en vecka och börjar längta hem. Mm. <laughs> och så gick jag från att känna så här. Gud vad skönt att min sommar är klar till Gud vad jobbigt allting är och jag är borta från folk Men min familj här och mina älskade är där Och vad ska jag göra och allting suger Alltså du ja. vet direkt kom in i dem ja. Tankarna
0: Det går väldigt snabbt mm. och bara, Men
1: vänta jag är inte där mm. nu
0: Nej nej. Och det, det blir ju den här också Att det blir som att Allting blir ja. problem för att om man ska försöka räkna ut och förutse exakt hur saker ska spela ut sig så, så blir det så mycket information att ta in. Och som också utgår från då precis så vars man är den exakt. dagen, den sekunden man tänker på det. Så det blir ju alltid en bias-bedömning av. För, för om, man är på, om man redan är lite stressad eller om man är, ja, men som du, inte mm. hemma kanske då så kommer det utgå från de mm. bitarna. Ja visst. Och, och, och färja hela ens bedömning av hur kommer det här scenariot bli. Och det känns som att det väldigt sällan bara blir så här: det blir jättebra. För att det blir alltid bara, men sen ja. kommer den här grejen, och den här grejen, och hur ska jag göra det där? Och tänk om den blir ledsen, eller den blir arg, eller den känner sig ensam. Eh, och så bara, oh god. Jag jag inte. hela tiden upplever verkligen
1: hur dark alltid spelar ut sig bra ändå. Alltså mm. till och med när saker blir jobbigt eller jobbiga saker händer eller något går fel så kan jag ändå i efterhand känna bara, ja fast det var typ bra att det blev så. Förstår vad jag mm. menar?
0: Ja. Att ja. Så här, om, det, nu, nu gick
1: det för... snett men det gjorde att jag kunde göra det här eller vad det att jag liksom Och varje gång sånt händer så tänker jag verkligen så, här, men gud just det här måste jag komma ihåg. Mm. Det här måste mm. jag komma ihåg att fan vad jag blir typ tjänad av kosmos. Mm. Allting bara faller så bra. Men sen mm. innan någonting har landat, så är det ändå mm. som att det bara försvinner ur mitt medvetande.
0: Ja, man blir stressad väldigt mm. lätt. Och, och gör bedömningar väldigt snabbt. Det är som vi brukar, eller har pratat mycket om med, med, som vi båda jobbar att det ofta finns så ebb och flod. Ja. <laughs> att det är perioder när man har nästan ingenting, när man är helt arbetslös och så lär man sig hantera det till en viss grad. Sen går det över en kanske en viss tid mm. som man har bestämt sig för, man har bedömt det okej okay att vara arbetslös. Och sen så börjar det kännas outhärdligt mm. att vara i, i det. Och sen på samma sätt så kan man vara i flod att man har jättemycket jobb och det känns ett tag så här skitnice och man mm. bara fan vad gött och man tjänar pengar och man jobbar mm. och sen så gör man det lite för länge och då, då är det direkt så här jag är utbränd mm. jag kan inte jobba. Mm. <laughs> alltså att, och det är ju också från att man utgår från bedömningar man har själv har gjort på vad är okej, okay, vad är rimligt, hur ställer sig andra, hur ställer jag mig i relation till andra som är jobbar eller arbetslösa mm. eller inte, ja, yeah, whatever vad det än gäller och att, att vara i en situation är ju att inte hålla på och kampa med de där grejerna
1: mm.
0: med de här, vad säger det här om mig vad säger det här om hela mitt liv vad, är jag en bra eller dålig person är jag bra eller dålig på mitt jobb mm. men det är så himla himla default att gå dit så fort ens man övertracerar sin egen liksom, bedömning av vad som är okej. Okay. Ja. Och jag tror att det är väldigt lätt att blanda ihop sin egen bedömning av vad man tycker är okej okay med vad man tror att andra tycker, vad omvärlden har sagt. Och det finns ju, ja, Gud omvärlden ja. finns ju såklart. Men att det, det blir väldigt starkt då att så ja, ah, men nu är jag en misslyckad person för nu har inte jag haft jobb mm. på CI så länge. Mm. Eller jag har inte fått något erbjudande om någonting. Det betyder att jag är inte bra på det jag gör. Jag måste mm. byta bana typ för att det är bara en objektiv sanning som jag har lärt mig. Det är liksom
1: den fula, mörka sidan av mind over matter.
0: Ja. <laughs>
1: ja, verkligen. The dark side. The
0: dark dark side of it.
1: Men det känns ändå spännande att öva på. Jag känner att det verkligen är något som jag tror att vi båda har övat mycket på senaste mm. året. Att verkligen komma ihåg eller så här. Lita på att det finns en annan sida av det då. Alltså, om jag kan ja. föreställa mig det allra värsta. Och inte ja. känna att det är osannolikt, eller dumt, eller överdrivet, eller långsökt. Mm. Mm. Då kan jag lika gärna föreställa mig det bästa också. Men mm. framförallt kan jag jobba för och kanske inte föreställa mig någonting, eller så här. alltså jag är fattig nej. att man kan visualisera saker och sånt, för att liksom manipulera hjärnan lite, men också så acceptera mm. eh, jag känner att jag har jobbat jättemycket med att acceptera ovissheten och acceptera att det inte alltid finns svar
0: nej, det är så jävla svårt Ja. Det, men det är verkligen viktigt, men
1: det pratade jag om med en vän för många år sedan att liksom, mm. Och hon sa det då, jag tror inte att jag riktigt förstod. Jag minns att det, att det drabbade mig och jag bara med mig. Men att jag inte fattade det riktigt. Alltså jag känner att jag fattade mer nu att hon var så här, men...
0: Jag tror att jag minns detta också. Att, alltså att du berättade vad hon hade sagt eh, till mig. Eller ja. vad hon hade sagt till dig, berättade du för mig. att jag också så här, hmm, Om frågorna. <laughs> ja. ja,
1: att det viktiga är frågorna och inte svaren. Mm. Vilket ju kan låta jätteklischigt. Jag vet inte om vi pratade om det i podden eller om vi pratade om det bara vi.
0: Jag tror vi pratade om det bara prime. prime. Ja.
1: Men att jag nu känner för att jag har verkligen kastats in i någon sån så vad gör jag, vad håller jag på med vad är mitt syfte, vad vill jag liksom vad mm. kan jag, alla de sakerna och mm. gott från att ha panik över att inte få svar på de sakerna Alltså, mm. verkligen att sånt här har i relation till liksom oss. Och typ att säga: Okej, okay, men nu kanske Moa kommer vara föräldraledig, vad ska jag göra då? typ, Vilket har väckt mm. enorma tankar, naturligtvis. För att jag mm. är en, en liten babys i gudshage. Det är vi alla. Men att jag nu verkligen börjar förstå att så här, det intressanta är inte svaren här. Utan det intressanta Nej. är vad jag ställer för frågor, att jag ställer frågor, varför jag ställer frågor. Mm. Och att jag börjar känna en sån mycket mindre stress över att inte få svar på de frågorna direkt. Mm. För det där där jag verkligen märkt en förändring. Att jag förut var jättestressad bara. Men jag kan inte, jag kommer inte på det. Jag kommer ja. inte på exakt vad, ja. vem hur jag är.
0: Jag <laughs> ja, har gjort det mycket med det. Helvete! Varför finns det inget enkelt ja. svar på detta? Helvete skottat svar om. <laughs> och
1: nu känner jag mycket mer. Liksom en behaglig känsla kring att det gör ingenting. Nej. Jag kan fortsätta ställa den frågan till mig själv varje dag. Mm. Det är ännu inte jag som kommer lista ut i min hjärna.
0: Exakt, det är ju det som är the surrender på något sätt. Att, att acceptera det. Det är jättesvårt. Ja. Men jag kommer, inte, jag kommer inte vara den som listar ut, löser, fixar det här- det... Nej,
1: för jag är ju inte den enda oh verkande God. kraften Exakt. i mitt liv. <laughs> Exakt. Det är så mycket som händer Det är så mycket som händer just nu som påverkar mig som jag inte ens är medveten om.
0: Exakt, och det är saker som i, i ens omvärld, i ens relationer, i ens egen liksom, historia, i ens mönster, psykologiskt och otherwise, och, som, som också är med och spelar. Så att idén om att man skulle kunna med sin tänkande hjärna räkna ut allting och ha en plan och bestämma mm. det den är ju såklart otroligt naiv men mm. jag, jag tycker att det har hjälpt att förstå den, det som jag, det vi också pratade om tidigare men att, att vi alla att det liksom är lite gulligt att man ju dras dit för att det är det typ enda bekväma för oss människor mm. att tro att vi kan förutspå, förutse att det är liksom ett trygghetsbeteende som ofta mm. inte ger oss Faktisk trygghet eller glädje. Utan det är en illusion om att jag kan veta saker. Och då, då blir jag glad. Eller inte glad ens. Utan då blir jag bara så här. Då har jag inte ångest typ. För att nu vet jag något. Men sen får man fick... ångest för när man inser. Nej men jag visste ingenting. <laughs> eller jag Nej. kan inte veta någonting. Fuck.
1: Jag fick upp en sån inre bild. Uh, av Avatar The Last Airbender. Mm. För att jag har ju som nämnt många gånger i podden börjat finna en sån tröst i tanken om tidigare och framtida liv och så vidare. Mm. Mm. Och jag bara fick upp en bild av honom. Alltså han är ju liksom avataren är ju går ju igen så att säga som ett spöke. men alltså återföds i mm. liksom nya personer hela tiden och i nya element. Mm. Eh, och den avataren man får följa då är den här scenen är liksom en tolvårig luftbändare som mm. är så himla vi vet hela världens öde vilar på hans axlar men han är ganska naiv och har inte så mycket koll och han måste hela tiden komma i kontakt med sina tidigare liv för att lära sig saker mm. och, och jag tänker att det jag vet inte varför det dök upp nu men jag kände bara att lite så känns det på något sätt att det är så mycket som man har nog väldigt mycket erfarenhet i sin själ. Man har nog väldigt mycket svar på olika saker.
0: Mm.
1: Alltså jag börjar känna mer med den här klyschan om att så här, du har alla svar inom dig.
0: Mm.
1: Och den klyschan har provocerat mig så mycket för att det är så här, varför kan jag inte hitta det
0: då? <laughs> Var är de då? För helvete. Men det är
1: liksom inte jag, mitt medvetna jag som kan ge det till mig själv på något sätt. Utan jag måste få de ledtrådarna. <clears throat> genom att leva och genom att uppleva och genom att få små små budskap tror jag. Från <laughs> det låter ju ge. Jätt det är konstigt för många säkert. Det resonerar med mig så att det är lugnt. Jag förstår vad jag, vad jag gräver lite efter. Alltså. Jo.
0: och jag jo men verkligen när jag tänker på det där som också ja, men, att den, en form av acceptans är ju en det är ju en ödmjukhet inför de här sakerna. Att vi vet inte själva vad. Mm hur, när, varför saker händer <går> hur det ska bli Och vi vet ju inget av det det är ju mm. själva ett stort grundaber för mänskligheten som alla håller på med på ett eller annat mm. sätt även de som säger att de inte tänker eller tror på det någonting eller whatever så är det ju ändå varför finns vi? Var... Finns det något annat? Varför är vi på en klump materie i ut... utsläckning universum och oh. ingen annan lever någonstans här, vad det verkar? Alltså det är ju så jävla konstig grej. Och det, man kan ju förstå då att man har tusen som, både som liksom på samhällelig nivå och på liksom massa höga nivåer men även i sig själv. Man lär sig tusentals sätt att hålla det i stå. Alltså mm. hålla borta det och skapa en känsla av kontroll en känsla av att det är jag som kan bestämma detta och jag kan förstå detta men att ge upp det är ju svårt då kan man ju också förstå det är svårt att ge upp idén om att jag kan förutse vad som ska hända och vem jag är och hur allt ska bli för det, det kräver då en viss ödmjukhet inför hur stort allting är det är ju inte så behagligt vid första anblick. Men det kan också ge mycket, tänker jag. Att kämpa för det eller att liksom jobba på det. Att det kan ge en saker att det är det man måste också komma ihåg. Ja, att, det att det kan det expandera egentligen... ens värld, inte Precis. begränsa den.
1: Det är egentligen skönare att befinna sig i ovissheten och befinna sig i kontrollförlusten. Mm.
0: Man kan se andra saker då för att man inte är hundra upptagen med att vara och i chatter. Mm. Precis. Mm. Och hela tiden liksom hålla saker i ett järngrepp. Eller försöka hålla saker i ett järngrepp som hela tiden bara slinker ur ens järngrepp. Men det är ju som
1: en annan klyscha som är att släppa taget om de man älskar. Mm. Som jag tänker är samma sak och som också är en jätte, 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 jätte svår sak. Mm. Också en sak som behandlas i övertalat och läst Erbender faktiskt.
0: Det är så filosofiskt. Jag längtar till vi ska se det med barnet. Vi ska, Om, ska se vi det då.
1: när barnet har kommit ut. Jag tänker okay. inte vänta tills barnet är gammalt. <skratt> okay. du, när du är sängbunden <skratt> <skratt> inte kan röra dig... <skratt> och bara kommer sitta på en plats och amma och typ ja. och sova. då kommer jag, alltså då ska vi ha ett maraton, vi ska ha ja. det nu i sommar jag har redan besökt det okay. här
0: okay. Ja, men du kommer inte med. undan Nej, jag vill inte komma undan, rädda mig från mig själv ja. som har undvikt du har <laughs> så på. mycket att uppleva,
1: ni alla har så mycket att uppleva mm. av den här okay. serien, I den är verkligen you.
0: fantastisk I
1: trust you, vi ska se den tack, tack så mycket, mm. jag ska försöka se när Naruto också men det är liksom 600 000 avsnitt typ
0: det är för många, är jävla
1: många. Mm,
0: ja, jag är redan utbränd. Jag förstår det. Men ja, du sa att det är i att släppa taget om eh, människor ja, man precis, älskar. Ja, precis. För det, det är också det en det är.
1: form av kontroll. Alltså mm. att få kontrollera kontrollera att eh, du kommer aldrig lämna mig, kontrollera mm. att jag är garanterad den här kärleken. Kontrollera sig mm. bort från ensamhet. Mm. Eh, fast en sann kärlek tror inte jag att man kan uppleva till en person om man inte också släpper taget om den. Men Nej. det låter ju så dramatiskt att släppa taget om någon.
0: Det låter ju som att mm. man ska göra Man slut. blir rädd bara av tanken. Precis, som ja. man blir rädd av tanken. Men, men om man släpper taget om någon kan inte det betyda då att den typ skulle kunna försvinna eller dö eller någonting. Mm. Jag måste ju hålla koll. My, mycket av min dödsångest är ju sådana saker också. Mm. Alltså kontroll. Jag måste, jag måste kunna garantera att jag inte kommer dö eller att någon min närhet kommer dö. Alltså jag, mm. eh, genom olika system som jag bygger upp. Som ju inte såklart är rationella. Mm. När man ser ur ett större perspektiv. För jag har, all, där vet ju alla. Med sjukdom och död. Där har du ju ingen kontroll. kontroll. Nej. Eh, men, men det kan ju generera extremt mycket då, eh, dödsångest. Att veta att jag inte har kontroll. Och också generera då jättemycket mm. eh, försök att få kontroll. Mm. Över allt som man uppfattar som risker då. Vilket kan vara exakt vad som helst. Just eftersom att vi har inte kontroll Och du kan dö vad som helst. När som helst i princip. Mm. Men, men att vara i det är ju ett, är ett stängt rum. Och det blir ett, ett väldigt enkelriktat fokus. Och nu hörs att du är dåligt Och nej. Hallå. Ska vi se. Hallå. Hallå. Jag testade. Nu testar det upp. Gu- nu,
1: ja, fixade du sig. Det var bara en liten sk- radioskugga. Men vad
0: sa du för Jo, Jo, men. Mm, jo, men det var ju detta med va? att eh, man missar mycket saker av att vara i det spacet. Mm. av att försöka kontrollera. Alltså, man, miss, man det fokuset blir ju väldigt enkelriktat mm. och hopplöst. I något avseende vet man kanske djupt ner att det är hopplöst. Mm. Jag vet någonstans att jag kan inte bestämma detta. Men jag fortsätter göra det för jag har inget annat att... Jag har inga andra sätt. Mm. Liksom. Men de, de andra sätten i inom situationstecken skulle ju vara med de här andra eh, förståelserna av livet och döden. Alltså mm. en, en, att rulla över på rygg. Acceptera saker. Men det är jätteläskigt. Jätte alltså, jag har ju bara med... Jag har ja, mycket sånt going on, som alla vet.
1: <laughs> och det, det innebär ju så mycket... Alltså, det, det går alltid tillbaka till en själv, tycker jag. Mm. Alltså att om jag, måste, om jag måste släppa taget om dig för att kunna älska dig så betyder mm. det att jag också flyttar mitt fokus från dig. Och mm. då kommer mitt fokus hamna på mig själv. Och jag kommer ja. behöva börja dela med varför, var jag så fixerad vid dig eller vid någon annan eller vid en sak eller vid ett jobb mm. vad säger det om mig vad var det jag mm. behövde fylla för behov där och vad Precis, finns det för det. något som uppenbarligen behöver tas hand om
0: mm. vilket Precis, är skitjobbigt det är och irriterande <laughs> ja. ja, du ja. suger ju pungskärt <laughs> mm. Och det, det finns ju den liksom, idén om att det också skulle vara egocentriskt eller narcissistiskt att hålla på med det. Mm. Vilket också bara är en, liksom en, försvars, en kollektiv försvarsmekanism. För att mm. man blir hundra procent mer narcissistisk, egocentrisk och eh, självupptagen av att hela tiden vara och försöka kontrollera andra människor. Ja, kult. Det, det, de får ju bara panik. Ju... Man stänger
1: av omvärlden. Så där har jag varit <laughs> ja. i så många kärleksrelationer. Alltså jag kommer ihåg min stora, stora kärlek Eh, mm. som verkligen förkrossade mig där mm. jag nu kan se på det som att när jag väl släppte taget om honom var först då som jag kunde förstå att det där hade inte kunnat bli något bra för mig och jag kan mm. känna en mycket renare kärlek till honom nu alltså jag kan mm. de facto känna en ren och fin kärlek nu som inte mm. hade kunnat uppstå i den konstellationen där jag försökte bara hålla fast så desperat och Nej. försöka hela tiden definiera vad är det här? Det här måste få liksom mm. eh, måste konstatera och bestämma vad det här är hela tiden så att det inte försvinner från mig. sen det redan var det... borta från mm. mig.
0: Mm. Och det, det är liksom fi- den fixeringen då vid den här andra personen då att liksom den måste säga, Precis. bekräfta min teori om vad det här är eller min bedömning om vad det här är. Och så gör inte den det. Och istället för att då acceptera jag kan inte kontrollera detta, mm. det här är min egen person det här, ett, det här ska inte bli mm. så bara äh, men kanske om jag gör så här, mm. något måste finnas att göra för att få mm. <laughs> få den att säga att den upplever det här exakt som jag och det kommer att bli precis som jag tänkte. Och
1: också när det försvinner, vad var det som jag ville, vad var det för hål jag ville täppa igen med det här då? Då måste mm. ju det dyka upp. Mm. Och varför älskar jag på det här sättet? Varför försöker mm. jag hålla fast så hårt vid saker som inte är bra för mig? Mm. Mm. Just det. Oj, jaha. Jag behöver de här och de här de här sakerna.
0: Hoppsan. Just det. Och jag behöver, jag behöver ge mig själv. Det är, det är också mm. allt det som, som klyschor som flyger omkring. Men det är ändå... De finns ju där över en anläggning. Men Några det är ganska en så. kul <laughs> grej ändå tycker jag med att växa upp.
1: Alltså att fler och fler sådana saker bara för att man får mer och mer erfarenhet av saker. Det hjälper också mig känner jag i att leva i ovisshet kring en massa saker för att jag nu vet att okej men med de här och de här sakerna så kan jag se nu att när jag bara hade upplevt lite fler saker och fick lite mer erfarenhet så kunde jag förstå dem på ett annat sätt.
0: Ja, jag kan förstå skönt, de där faktiskt. klyschorna
1: och jag vet att jag, nu om jag sätter på saker där som jag inte förstår eller som är ovissa så blir, kan jag märka att jag blir inte lika frustrerad för jag vet Nej, man att... Man kortar
0: in det lite, ja. man kortar in sträckan som man är liksom, eh, man, man blir inte, man, man tar inte bort de sakerna, eller de försvinner inte Nej. de mönstren, men man kan få en kortare sträcka av att vara frustrerad eller hata sig själv eller vad det nu är för jobb ja. man brukar till. Och komma ihåg det är... att det bara krävs tid för vissa saker. Mm. Och att alltid försöka komma ihåg och skörda de frukterna. Oh. Att se att det är det här, den gången man helt plötsligt märker att det går över liksom snabbare en känsla av självhat mm. eller vad det nu kan vara. Otillräcklighet. De gångerna när man börjar upptäcka men nu är jag inte fast i det där i två veckors tid mm. Utan nu kände jag så under en dag För att det där eller det där hände mm. Att då Också komma ihåg att eh, Surrender inför det Var häftigt mm. Eller typ var skönt, var underbart att det inte behöver vara på samma sätt Även om det är utåt kanske Eller man kanske ändå t- tänker så här, det här är, Nu är det typiskt mig, så här gör jag alltid Och så här blir det alltid mm. Och jag börjar alltid hata mig själv för det här Eller vad det nu är men att det är också en viktig del av en process att acceptera och ge, ge upp vissa saker. Att faktiskt se det här, blev, det här blev ju det har förändrats. men För det var faktiskt det där med kontroll och acceptans som som jag som vi har pratat om nu mm. mycket. Som var det som jag tänkt på inför förlossningen. Mm. Um, för att där, där jag får höra från de allra flesta som själva har fött barnet du kan inte eh, bestämma saker mm. alltså det blir som det blir eh, de vet bäst i, i vården mm. och du kan bli sjuk, det kan hända farliga saker du kan inte veta alltså det är något som jag har mötts av i jättestor utsträckning och av vad jag förstår ju är välvilja mm. att så här, du ska inte känna skuld om, om det blir dåligt för dig mm. För det här är någonting du kan inte föreställa dig det. Du kan inte planera för det. Mm. Vilket jag upplever som... Alltså först tyckte jag att det var liksom irriterande. För att säga, men hallå jag har en egen plan. Mm. Uh, you don't know me. <laughs> you don't know what I'm capable of. Mm. Nej, men <laughs> så kände jag först. Och sen har jag, har jag kommit att förstå det mer som att det är andra kvinnors sätt att försöka säga till mig. Att uh, du måste acceptera att du inte vet. För att... Um, Ja, men för att, jag antar för att de har upplevt det. Att de har haft idéer själva om sina förlossningar. Det här är alltså både vad heter det, förlossningsberättelser jag läst och lyssnat på, och även folk i min direkta indirekta närhet mm. som har sagt: Det har varit liknande budskap från många gånger. Mm. Men som jag liksom har tänkt, är det att de försöker säga till mig: liksom skydda dig själv mot att försöka kontrollera detta? Men jag tycker att det ofta, jag ofta har upplevt det, det kommuniceras på ett sätt som jag har blivit liksom lite provocerad av. För jag är så här: med, hallå. Typ. Jag måste väl kunna få. Ja,
1: men lite sånt, du ska inte tro. tro
0: att, ja, men precis, den, den tonen är ju lite svår att. Jag vet inte, reagera på något annat sätt på den här: du ska inte vara naiv typ. Ja, precis. Eller högmodig. Men för det är ju... Ja men precis, du ska inte tro att du är en av dem som, som kommer ha en bra och positiv upplevelse av din förlossning. För att eh, vi är tiotusenden som vill berätta att det är något helt sjukt. Mm. Men då tänker jag då har jag tänkt på det där, Eva, nu, inför, nu när det närmar sig min egen förlossning. Att det finns ju. Det är ju inte två olika scenarion där det ena är att man. Kontrollerar allt, man planerar allt, man säger: Jag ska lyssna på den här musiken, jag ska ha de här ljusen. Ingen får eh, göra detta, mm. bla 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 bla. Eller det andra alternativet då är att man bara sär. Ja, ja. Det som händer, händer. Carpe diem, kanske blir jag sövd mm. och eh, medicinerad och allt vad det är. Alltså, det, det, det finns inte bara de två extremerna utan det finns ju. Tusen mellanvägar där där man också kan sträva efter att ge upp idén om att jag kan kontrollera, jag kan planera och förutse detta. För det det vet jag ju att jag inte kan. Precis som alla de kvinnorna säger till mig. Jag vet det, jag vet att jag kan inte bestämma. Det kan hända jättemånga saker, precis som det kan i livet skärft. kan hända saker ingen kunde förutse. Och jag kommer inte ta på mig skulden för det. För jag vet att det är så bara livet och döden är att och sjukdomar, att det kan hända men jag vill inte heller helt kapitulera och inte tänka på vad är viktigt för mig vad är betydelsefullt för mig för att att tänka på det och sträva efter det är inte samma sak som att försöka förutse, kontrollera och planera ett förlopp och det tror jag nej, precis eller det känns viktigt för att det är väldigt oattraktivt för mig att bara så såhär, vården vet bäst, den dagen så slänger jag mig i deras armar. För, för mig personligen så känns det liksom obehagligt. Ja. För att det finns saker i den här processen som är viktiga för mig, inte för att jag vill prestera eller att det ska se snyggt ut eller för att jag ska kunna berätta, det var det mest otroliga jag varit med om. Utan för att jag vill vara närvarande i en extremt omvälvande process mm. som jag dessutom är nyfiken på. Alltså jag är nyfiken på vad som ska hända och jag har jobbat mycket på att försöka komma till den platsen också. Mm. Att, att vara nyfiket ödmjuk inför vad som ska hända. Men det är inte samma sak som att bara släppa på allt så att säga ja, vad fan som helst kan hända så att därför så spelar ingenting någon roll. Nej, det känns
1: Också tråkigt bara.
0: Ja, men precis. För det är den här... Äh, inspira- jag, att jag liksom letar efter den inspirationen till att förhålla mig till detta som att det är en en ja men en magisk ja. sak som ska hända. För den är helt biolog- det är helt naturligt, jag vet.
1: Men det, är men det här, får väl vara lite jävla magiskt ju mag- också.
0: Magi.
1: Det är bara som alla, jag tänkte på det tidigare under samtalet också. Att jag så här, kände bara, fan vad... Fan vad... Fan, vad tråkigt att vi inte uppmuntras att se på världen som mer magisk än vad den är. När det är så mm. mycket som händer som man kan absolut tänka. Allt är slump, krast, statistik, <laughs> bla, bla bla bla. Men vi har förmågan. Kan vi inte unna oss då och tänka. Oj, vad magiskt att det där eh, hände. Eller spelade ut sig så där. Ja. Eller att. Jag hade det här konstiga mötet med en fågel som vi har pratat om innan. Alltså det är så gulligt och mysigt och härligt om man blir glad av det. Kan man inte bara få göra det då?
0: Ja men precis. Och det är att, att förhålla sig så till till exempel sin förlossning. Att vara nyfiken. Att jobba för att kunna... alltså Jag har ju aktivt kämpat för att kunna känna ja. så. Det är för min... Ursprungliga känslor är bara som, som man kan höra många tidigare avsnitt av den här podden: mm. Att varför i helvetet skulle man göra något sånt mot sig själv eh, mm. som har fött ett barn? Då är man ju sjuk i hela jävla och och världen är för jävlig mm. där folk gör detta. Men liksom jag, så att det är inte bara något som som bara helt plötsligt ändå fanns där, utan det är också i linje med de här idéerna om kontroll, om acceptans. Mm. Som jag har strävat efter att kunna känna så för att det är viktigt för mig. Att, att jag får tillåta mig själv att känna så. Trots att jag vet om riskerna, trots att jag vet om, jag kan inte bestämma detta. Men det är inte samma sak. Och det är det som jag har tyckt var så svårt att formulera. Alltså, för när jag har pratat om vad jag har för eh, förhoppningar, eller inte ens förhoppningar utan bara typ hur jag tänker kring förlossning mm. så har det ju blivit väldigt praktiskt så här, jag vill inte ha smärtlindring jag vill inte göra det och det och det um, mm. och då då är det såklart att andra som har gjort det reagerar med att ja men det kan du inte veta så att, tänk, inte, tänk inte på det typ låt det bli som det blir alltså det liksom har alltid blivit att jag har hamnat på en plats där det inte är det jag pr- egentligen vill prata om mm. För att det för mig har varit det som är viktigt, tror jag i, eller, utan att jag kanske har förstått det själv till en början, så har det varit det som är viktigt att, att det jag tänker på är att vara där, ja. att vara närvarande. Att inte vara, och där blir liksom medicinering och allt det där en del i det. Jag vill, jag vill kunna vara med så mycket som mm. möjligt och uppleva det, även det som är väldigt jobbigt med ja det är viktigt för mig. Det behöver inte vara för någon annan. Det är, det är som inte relevant. Men ja, det tänkte jag på liksom. Att det har varit jävligt svårt att förklara att, för mig själv och för andra att det inte handlar om att jag vill försöka vad heter det, planera eller bestämma. Mm. Eller kontrollera. Utan det handlar om att jag vill kunna göra det motsatta.
1: Jag tror att många är ärrade av egna upplevelser och närståendes upplevelser. Att eh, mm. För det känns som något som... Jag vet att jag också har med mig så många kvinnor man har sett som har blivit jättebesvikna på sig själva. Tagit på sig mm. jättemycket skuld för olika saker. Skuld för en ja. jobbig förlossning, skuld för sjukdom efteråt, skuld för att inte kunna amma, skuld för att inte kunna knyta an. Alltså det är det enda...
0: Exakt, och det är ju fascinerande för att just skuld, mm. eh, känslor runt, som omger sånt, det här då, våra, vad våra kroppar och själar går igenom mm. när vi f- bär och föder barn. Att ha skuld inför det, det implicerar ju att man trodde, eller hade fått lära sig att man kunde bestämma mm. det. För att då tänker man, då hade jag kunnat bestämma något annat, någonstans på vägen, det var något jag missade som gjorde att det blev dåligt mm. för mig och mitt barn, eller... Så då har man ju inte surrender. Men det är väl också
1: att, inte bara det, jag tror att folk också är oroliga över att eh, man ska känna sorg. Men där mm. tänker jag att det är två olika saker, skuld och skam i kristna påfund. Men sorg <laughs> är ju något som man måste få känna också, ja, och sorg, men som jag tror många vill är ju också,
0: Exakt, och sorg är ju också, kräver ju också en, en underkastelse. Mm till att jag kunde inte bestämma mm. jag, jag hade hoppats eller jag hade drömt om att vara närvarande i min förlossning kanske och få vara med om det här häftiga och sen så blev det en allvarlig komplikation och jag fick göra ett urakut kejsarsnitt. Mm. det är ju en det är ju kan man, kunde man inte bestämma då känner man skuld för det då tänker man ju att det var något fel på min kropp mm. jag borde ha förberett mig kanske eller jag borde ha tänkt på något annat sätt inför det och kunnat förebygga det känner man sorg inför det så underkastar man sig att det händer mig saker mm. så som det gör i livet som man inte gick att förutse och jag bestämde inte alls det Visst. att det skulle bli så men det är mer sårbart och det är mer läskigt att underkasta sig eller att rulla över på ryggen eller vad fan man än vill kalla det Eh, och skuld är ju mer en konsekvens av, av idén om att du kunde påverka förloppet mm. genom hur du tänkte hur du gjorde, vad du sa till barnmorskorna och det är det där eh, som, jag, som jag själv som sagt håller på med att försöka sortera ut alltså, för att till en viss gräns så tror jag ju så här absolut att det går att göra saker för att förbereda sig fysiskt och mentalt, mm. det tror jag ju alltså, men som sagt till en viss gräns Um, och sen så handlar det en hel del om förberedelserna om att acceptera det som händer bortom den gränsen mm. det som är själva ens själva fundamentet för vår existens, mm. att vi inte kan bestämma saker för att kunna förhålla sig um, ömt uh, inför det som då potentiellt sker som man inte gillar som ja. inte blir bra Just. och få vara ledsen då och få sörja det mm. i så fall att det var inte alls något kul eller det var kanske jättehemskt men det fanns så mycket svårare alltså det är, att, att tänka, alltså det är ju jättemycket svårt att tänka typ att jag skulle så här, vara beredd och att var, och sörja ett, en jobbig förlossning. Det känns ju fortfarande fast när jag håller på och tänker på de här sakerna jättemycket så är det bara nej, nej men nej. <laughs> det ska inte vara nej. Det så kommer det inte bli ju, nej, såklart precis. för mig. Nej. Och jag kan nog se till att det inte blir så. Alltså det är så himla himla lätt att gå, gå in i att det där är nog upp till mig.
1: Både sorg och glädje är egentligen acceptans. Mm. Det är sant. Jag tänker att man kan inte heller vara genuint glad över saker om man inte accepterar dem för vad de är.
0: Nej. Nej, precis. Så då kommer man ha någon förklaring eller kanske någon illusion också. så här, att Det skulle kunna vara bättre. Man kanske är glad, men så här, det kunde vara bättre. Mm. Man har i huvudet att någon annan kanske verkar ha haft det mycket roligare. Visst. När den gjorde det här eller den verkade vara mycket gladare i sitt liv. Och... Men vad det, det är, vad det tid. är.
1: Antingen mm. så tycker du om det och är glad eller så tycker du inte om det och gör något annat. Mm. Eller ändrar på det. Eller accepterar och sörjer.
0: Mm. Precis. Men det är själva tus- tusiken att det är väldigt så svårt och det blir väldigt, väldigt... Det har varit... ja Jag tycker det är intressant och fascinerande att tänka på det just i relation till en sån livsomvälvande grej som en förlossning mm. och, och även graviditet för att jag just har mött det där och jag har varit i liksom en konflikt i mitt eget huvud så här, är, det, är jag sann mot mig själv när jag, när jag tänker att det här att det jag vill är att få vara nyfiken och närvarande mm. jag har tvivlat på det också, jag tänkte att jag kanske bara vill liksom ha en så här perfekt förlossning för att kunna här, skryta om det, eller typ säga Nej, men det var helt problemfritt. Mm. Allt var underbart. Det, kan, alltså det, det har ju inte varit rent i mig att vara det är jag vill. Mm. För att alla de här bedömningarna och idéerna har varit väldigt närvarande mm. och uppenbart liksom påverkat mig sedan en tidig ålder som för de flesta. <laughs> Utan att man har vetat om det. Man har varit influenced mm. av idéer och ideal och tjoffräs. Men jag har ändå landat i det mer och mer att det är det som är viktigt för mig. Men det är väldigt svårt och det kommer vara väldigt svårt att bibehålla det fokuset och den ödmjukheten och acceptansen. Det är det svåraste.
1: Men har du har du skrivit ditt förlossningsbrev?
0: Nej, det har jag inte. När
1: gör man det? Jag vet inte. Innan förlossningen. Men det är väl jag där ska, man ja, skriver det så alltså, till barnmorskorna vad man, hur man önskar
0: sig ha sin förlossning, eller? Ja, precis. Ja. precis. Spännande. Mm. Mm. Och du ska jag bara ställa. Om inte min förlossning blir perfekt så kan ni fucking dra åt helvete och anmäla er uh, Ja, gumman, hälsa från din kompis juristen. Mm. Ah, jag, kommer säga jag kommer stämma all of your answers. Ja. Alltså
1: gud vad kul. Om, inte jag jag Om vi hade gjort en podd från förlossningen. Det hade inte det varit kul. kul. Det hade varit riktigt som något som en jävla tönt jävel gör. Men också. <laughs> men kul. Det varit kul.
0: Ja. ja. Jag tror mm, det. Vi kan ju se. Som sagt, nu får ju vara så sen som vi pratar om. Och vad, vi, får, vi får ta allt som det kommer. Ja. Vi tar ju officiellt sommarlov nu från att göra podden och allting. Vilken härlig ton vi tar sommarlov på, måste jag säga. Ja, det tycker jag också. Det tycker jag också. Och så kanske det kommer. Det vet vi inte. Kanske kommer något extra avsnitt beroende på. Vem, hur det vet? Känns. Vem vet. Vem vet. Och sen kommer vi väl tillbaka tarn, tarn. i höst, kanske. Ja, men det gör vi. Ja. Det är väl ändå det eh, budskapet att vi återvänder efter hösten. Jo. Nej, va? Eh, Till hösten. Till hösten, ja. Jag... Nej, hunden har fått hicka, gud. Vad Nej, men
1: skruttgumma.
0: <laughs> du hickar. Vad pins. Och jag saknar henne så mycket. God. Ja, hon är så älskvärd. det var jag jättejälvakt med henne, men det vet du redan alltid. Ja, jag, vet. jag är så arg på henne. Mm. Det ska jag skylla på graviditetshormon. Men... Ja, perfekt! Gud. Det kan jag väl ändå göra, verkligen. Ja, ja, ja. Snälla någon. Ja. Gud, ja. Så alltså, idag är skit skitmycket för henne. Ja, jag den bebisen. Ja. Jag skrek och skrek och kallade henne jävla fitta. Och sen höll jag fast henne i nackskinnet. För att hon, det var faktiskt för en farlig situation. Mm. Hon försökte springa fram till en, en bil. Mm. Och hon får inte göra jag blev jag jagad av två
1: hundar igår. <laughs> men vad fan? Jag var ute och gick eh, här i Stockholm. Och så gick jag och jag hade hörlurar på och pratade i telefon. <laughs> och så hör jag i bakgrunden jättemycket skall och mm. människor som skriker. Och sen ut på vägen springer två ganska stora hundar. Nej, men,
0: vad... Med svansarna jag rätt jag upp i vädret,
1: det. alltså ganska kaxiga. Men uh-huh. busiga märkte jag att de var. Okay. Och de kändes They're ganska helpful. unga. Och så sprang de liksom fram till mig men höll avstånd men stod och skällde på mig. Den ena stod ganska nära och den andra stod längre bak. Den var lite feg. Och jag bara, ursäkta? Uh. <laughs> Why? Vad gör ni här? Står ni och vakter <laughs> mot mig här? Because I'm not taking you very seriously, young Padawan. No. <laughs> så no. springer ut en människa på vägen så bara Nej.
0: <laughs> Vad gör ni? Hur vågar ni?
1: Så sprang de tillbaka då till sin ägare, får jag anta. Men det var, väldigt, det var en väldigt mm. speciell upplevelse.
0: Ja. Hur lätt the dogs out? Det fick mig att ja. tänka på,
1: på vår hund, som ju också ja.
0: kan springa iväg och skälla på främlingar ibland. Ja. Hon håller sig ju nu på tomten, mm. i alla fall ett tag hon ut i hagen där det går en vandringsled. Det var jävligt stelt. Folk blev inte glada. Nej. Det var oacceptabelt faktiskt. Men nu, nu har vi ju problemet att hon springer ut på parkeringen för hon blir så peppad när någon kommer mm. hit. Och hon blir glad och eh, springer ju snabbt rakt fram till bil och ibland bakom en bil. Mm. Så det är helt enkelt, alla kör ju jättelångsamt på uppfarten men det är ändå farligt och liksom inte bra. Så att då, <laughs> då skrek jag. Stanna din jävla fytta. skrek och sprang och jag vägde ju till typ 100 kilo och kissade på mig lite av att skrika och springa. <laughs> och sen höll jag henne i nackskinnet för att hon... Alltså jag, bara, jag hade ingen liksom självkontroll. Jag hade ingen så här. nu är jag en dag... dag teacher, mm. nu ska jag lära henne ett bra beteende jag var bara såhär, höll fast henne och hon bara ii, ii. för hon det var irriterande mm. och bara, att, det, att det var taskigt att jag liksom höll henne så
1: det var väl det mest hundiga det mest hundspråkiga jag tycker att ja, man, folk ska bara ta så, sina stopp på i mycket mer än vad de gör
0: <laughs> ja. men sen så satt jag en timme på en bänk och kände dåligt samvete men sen skrev jag ju till dig och Maria och Anna mm. om vad jag hade gjort mm. och då kände jag att det var en väldigt rolig händelse. Det var otroligt att det kul. Det var en rolig bild. Det var inte så mörkt som det kändes. Jag skrattade väldigt länge åt den här äldre bild. <laughs> som jättegravid ut. som springer och kisserbyxorna ja. skriker röd i ansiktet. Ja det var sorgligt, rilligt, det var en hemsk stund på. <laughs> Åh oh, gud,
1: det mörka, mörka ja. familjelivet. <laughs> ja. Fruktansvärt. Men innan vi slutar idag så vill ja. jag säga en sak angående förra avsnittet. Mm. Det jag kände att jag, jag underkastade mig kraft. Alltså jag bara så. reagerade på lite hur jag pratade om att, så här, att jag är så rädd för vad som håller på att hända med Sverige- Mm. vilket var en verklig känsla för att jag är ibland mm. jätterädd och orolig mm. men jag har st- ja. tänkt på det efteråt också känt som att det där är nog det där känns som en liksom retorik som som kanske inte alltid är en verklig känsla hos mig utan något som jag får utifrån att det finns mm. många som pratar i så rädslor och termer oavsett vad de är rädda för ja. att det är som en som att vi lever i en skräckens tid. Mm. Mm. Och att jag verkligen inte tror att Just det är det. bra. Nej. Alltså inte bra att vara rädd. Det var som samma vän sa till Nej. mig en gång. Att det är viktigt att kunna bli skrämd. Men det är farligt att gå mm. vara rädd.
0: Mm. Hon är bara som en sån citatmaskin. Alltså hon är verkligen
1: <laughs> en så vis själ.
0: Ja hon är, hon är en, en old soul. I ja. en ung kvinnas. Kropp. otroligt, otroligt det är underbart. Underbart. ja det är fantastiskt det är verkligen... Nej, men det är nog sant men jag ville bara nämna till... det liksom
1: um, mm. att um, det, är, det, det finns en lockelse i att bli rädd tror jag också um, ja det
0: finns precis att det kan finnas en liksom också då paradoxalt nog som det alltid är en trygghet mm. i den sitsen, i den stolen mm. där man ser det utifrån med, med de glasögonen skräck.
1: Skräcken. Eller hopplöshet. Ja visst, för det finns en hopplöshet mm. där i. Alltså jag är inte helt på det mm. klara med vad jag, vad jag riktigt reagerade på där, men det bara kändes som att det där är inte mitt. Egentligen. Mm. Den där mm. rädslan är inte min. Det där är någonting annat. Det där är en, det där är en retorik som så många deltar i. Och som jag ja. tror är ett... Jag menar, jag pratar om min rädsla inför de sakerna för att jag vill undersöka hur viktigt det här känns. Alltså det känns oh. jätteviktigt ja, det. att vi liksom faktiskt prata om de hemska sakerna som pågår och att mm. Sverige inte är perfekt och att det är så mycket som är alltså verkligen genuint fruktansvärt mm. men det känns som att eh, jag utnyttjar min själ lite
0: mm, Intressant
1: För att det blir sensationellt mm. på något vis eller det, jag vet inte, det känns smutsigt att använda sin rädsla på ett sånt sätt, jag vet inte, jag vet nu hur jag ska formulera det
0: men jag tycker det är intressant ja, det, det resonerar med mig jag har inte formulerat eh, någonting själv i huvudet men det är ett reasons for mig som man säger. Alltså jag förstår tror jag vad du menar med, med att man kan känna att det inte var att det, ja, att det var ett sätt, ibland ett sätt som man lär sig att formulera saker för att, fast det blir inte rent i att egentligen kanske jag det här känns jätteviktigt mm. för mig eller det här känns jätteviktigt att prata om just nu eller vad det än kan mm. vara men att det kan man inte säga och då är det mer den här för att förstärka det, för att visa mm. att man verkligen bryr sig eller att det verkligen är viktigt för en så använder man sig av en sån mer form, formel. Mm. Och precis så att det, man här kan måste, gömma sig lite det här
1: måste bli viktigt för er också för att jag är rädd. Känns mm, mm, inte det. lika bra som att det här måste vara var viktigt för er för att det är fundamentalt viktigt bara. Mm, för att det är nyttigt mm. för andra också Inte mm. bara för mig som är rädd för, Till exempel för att jag är rasfierad, Så eh, blir jag mm. skrämd och skadad Själsligt Och riskerar att bli skadad fysiskt och mentalt Av rasism mm. Det är inte bara därför det är viktigt För kanske folk som inte utsätts för rasism Nej. Utan det är viktigt för att Det är något fundamentalt mänskligt Som pågår oh. här som kan hända ja. vem som helst beroende på vilka strukturer vi skapar. Ja, lite så kanske. Mm, jag förstår. Ja, mm, ja, jag förstår.
0: Mm. Det blir underlag för ett helt till avsnitt i, nä- i höst
1: Ja, kanske. nästa säsong av Dilan och Moa podcast kommer de lista ut vad det är som är problematiskt med rädsla egentligen. Och hur har förlossningen gått? Och vem är egentligen Dilan innerst inne? Alla svar kommer vi aldrig få för att det viktiga är ju frågorna. Åh mm. oh,
0: gud, vi är så filosofiska, det är otroligt. Jag är, är stolt otroligt. och glad.
1: <laughs> Jag också jätte stolt och glad. Jag är glad att vi um, har varandra. Ja, jag är glad är att man. vi har tagit oss igenom detta året. Ja. Jag är glad att vi förverkligar vår vision om ett school of life mm. i vår podcast. Ja. Jag är glad att vi skapar det som vi längtar efter.
0: Det är jag också väldigt glad för. Tacksam. Mm.
1: Truly. Och jag är glad att vi har haft lyssnare med oss fortsätter ja. fastän vi är jättedåliga på att marknadsföra en podcast.
0: Ja, tack till er som lyssnar faktiskt. Det är jättemysigt att ni vill vara med. Ja, det är jättemysigt
1: och det är så fint att ni stöttar oss mm. eh, med glada ord. Eh, även Gåvor. tystnad. Gåvor, <laughs> eh, pengar på patreon.com, snittsäkt till Ja, just Snyggt att jag fick in det. Just det, jättebra. vi har också blivit intervjuade ja. av eh, Janne Pettersson. Ja. Ja. På en musikblogg, det är väldigt kul. Precis eh. för att någon hade kallat oss Sveriges enda punkare.
0: <laughs> det känns jättebra.
1: Och eh, det resonerade med fler än bara med oss. Ja. Men eh, då går man in på Janne pettersson 2
0: sblogspotcom Mm. Och vi har länkat till det på vår Facebook-sida också. Det är ungefär en person som har sett det på tal om att vara punk. Eh, men, men det finns
1: där. Det är genuint den bästa intervjun jag tror att vi har medverkat i.
0: Ja, det var jätte bra skrivet och bra frågat. Och så där, så det var kul. Alltså det är
1: första gången någon har återgett det vi har
0: sagt. korrekt. <laughs> ja, faktiskt. Faktiskt. Det brukar vara så himla pinigt. Annars det och glad sommar ja, ta hand om er i sommar och så hörs vi håll utkik efter oss om ni vill höra mer för någon gång kommer vi tillbaka efter sommaren ja helt enkelt Ja ja. och visst ja, så kanske till och med det kommer kunna bli en show i Malmö, en improvisationsshow ja. senare i höst svinter vinter så det kan oh ni börja God. ladda upp för nu spara hoppas. alla era pengar
1: Spara alla pengar ni någonsin har haft. Ja. Ah, så, så dit kommer SVT. du att bli VIP. Ja. Ja. <laughs> Okej, okay, okay. men tack för det här läsåret kära, kära lyssnare. Vi ja, hörs igen i höst. Det gör vi. Puss och, Puss och kram. kram. Hej då.
0: Men vilka fina stämmor vi fick till. Alltså, det där var ju att
1: typ ut jag på <laughs> ja. Spotify.
0: Jag skickar inte till Idol.
1: Ja, skicka det till <laughs> till Tallarn. Jörrin.
0: Ja. Maskt sjunger. Oh god. Åh, <laughs> oh, vi <fy> fan. <laughs> sluter vi på grundton så. Ja. Nu, ton, snabb. ja, ja. Tack. Toppen. Tack hej, tack, tack, hej. hej, hej. hej. Nu, nu stänger jag. Hej. Då. Hej, hej, hej. Ja, ja, men,
1: hej då. Ja.